4: 김철민의 본부 뉴스
5: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 2부 첫 순서 일시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 분석해드리는 본부 뉴스 시간인데요. 뉴스 핵심을 짚어주시는 분 소개하기 전에 사행시를 카르마 극복님이 보내주셨는데 이거 소개하고 또 김철민 씨도 모시겠습니다. 시, 시사본부 듣다가 사, 사장님께 딱 걸렸는데 본. 본인도 시사본부 들으신다네. 어이구야. <웃음> 부, 부지런히 일하고 쉬는 시간에 시사본부. 예, 쉬는 시간 또 끝나고 점심시간 끝날 때 뉴스 핵심을 짚어드리도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께하는 본부 뉴스 시작합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 예. 좋은 소식으로 보도해드리겠습니다. 어제 최저임금 오늘 결정난다고 하셨는데 예, 예. 새벽 결정났어요. 예, 결정났습니다. 예. 어제 제가 이
6: 시간에 그, 8,500원에서 9,430원 사이에서 결정될 거다, 이렇게 말씀드렸었는데, 네. 오늘 새벽에 결정이 됐습니다. 예. 올해 최저임금이 8,590원인데, 여기서 130원 더 올른, 그렇게 1.5% 올린 건데요. 어. 8,720원으로 결정이 됐습니다. 예. 최저임금위원회가 오늘 새벽에 9차 전원회의를 열고, 내년도 최저임금을 시급기준으로 8,720원. 음. 주당 52시간 근무하는 월급 기준으로 환산을 하면 182만 2,480원. 네. 올보다한 2만 7천 원 정도 월급이 오른 셈이 된 겁니다. 월급이 2만 7천 원. 최저임금이? 최저임금. 주
5: 예. 예. 52시간 기준으로 볼 때. 네. 예. 이게 사용자 측 위원이 있고, 네. 노측 위원이 있고, 공익 위원이 있고. 있고. 예. 협상 상황이 좀 협상이
6: 굉장히 어려웠죠. 예. 어제 오후 3시부터 이제 시작을 했는데 11시간 동안 뭐 정회 속계, 정회 속계를 계 반복하다가 음. 노동계 쪽에서는 이제 코로나19 때문에 생계 위기 에놓인 저임금 노동자들을 최우선적으로 고려해야 된다 이렇게 주장을 했고 예. 경영계는 아니다, 영세 자영업자나 기업들 경영난을 덜어주는 게더 먼저다 이렇게 팽팽히 맞섰습니다. 그래서 예. 양보가 안 됐는데 공익위원들이 결국 단일안으로 그러면 8,720원 안으로 올려서 이걸 표결에 붙이자 이렇게 이제 했던 거고요. 예. 이거에 반대를 해서 이제 근로자위원들은 다 이제 퇴장을 해버리고, 음. 사용자위원은 애당초 삭감 주장했잖아요. 1% 삭감을 주장했었는데, 예, 예. 사용자위원도 9명 가운데 두명이 퇴장을 해버렸습니다. 그래서, 어. 원래 이제 27명인데 9명씩, 예. 9명, 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 27명인데, 그 근로자위원 9명에다가 사용자위원 두명에서 이제 11, 11명, 한 11명이 명 퇴장을 하고, 예. 16명이 남아서 표결을 붙여가지고요. 음. 9대7로, 16명이니까 일단 과반수는 없잖아요. 그래서 예. 이제 폐결을 해서 9대7로, 가결이 된 겁니다. 그래서, 어, 올해는 8,720원으로 결정이 됐습니다. 음. 예. 앞으로 그러면 이게 일정이 좀 있죠? 예. 그래서 이제 최저임금위원회가 결정된 의결안을 고용노동부 장관한테 제출을 합니다. 그럼 예. 장관이 특별한 이제 사정 이유가 없으면 다음 달 5일까지 이제 고시를 하고 최종적으로 음. 고시를 하면 내년 1월 1일부터 이제 효력이 발생을 하는데 네. 여기 이의가 있는 경우에는 노사 양측이 이의제기를 할수 있어요. 고용노동부 장관한테. 음. 그럼 장관이 그 이의가 타당하다고 이제 인정이 되면 최저임금위원회에 다시 한번 심의를 해달라고 요청을 할 수가 있는데요. 여지껏 한 번도 그런 적이 없습니다. 제심한 번도 받아들인 적이 없었어요. 네, 보통 어. 결정을 하면 그대로 다 수정이 됐고요. 예. 이미 지금 노동계는 아직 반응이 안 나왔는데 경영계 쪽에서는 반응이 나왔습니다. 경충하고 전경련이 입장을 내놨는데. 최저임금이 동결되길 바랐는데 아쉽다. 그렇지만 음. 최저임금위원회 결정을 승복하고 존중한다. 이렇게 입장이 나왔습니다. 경영계 입장만 나온 상황이군요. 그렇습니다.
5: 자 미국 송환 피했죠 손정우. 예예. 지금 경찰이 다시 수사한다고요? 그렇죠. 이제
6: 남아있는 혐의에 대해서 이제 수사를 해야 되는데 그 손씨 아버지가 지난 5월에 미국 송환을 막기 위해서 그 손정우 씨를 그 범죄수익은리 혐의로 고소고발
5: 했잖아요. 그러니까 손정우가그아동성착취물 사이트 운영한
6: 사람이에그렇 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 범죄수익은리 혐의에 대해서는 국내에서 처벌이 안 됐다 이래 가지고 이제 고소고발을 했는데 송환을 막기 위해서 음. 이 부분에 대해서 이제 경찰이 그 지난 12일에 손정우씨 아버지한테 그 조사를 할 테니까 17일날 오후에 출석을 해라. 네. 일단 고소고발인 조사를 하고 조사 결과를 바탕으로 해서 그손 씨를 피의자 신분으로 조만간 소환하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 네. 지금 그이손 씨가 범죄 기간이 2015년부터 2018년까지거든요. 네. 근데 이 범죄 수익 은닉 혐의는 공소시효가 5년이라서 어 2023년까지입니다. 그래서 이게 이제 범죄 혐의가 이제 확인이 되면 처벌이 가능한 상황입니다. 음. 그래서 지금
5: 범죄 수익이 얼마나 지금 될까요? 그
6: 당시에 이제 수사 결과로는 4억 원 정도 어. 이제 부당 이득을 취한 걸로 이렇게 이제 수사 결과 나와 있고요. 예. 그리고 이제 손씨 아버지가 고소고발을 하면서 추가로 또 이제 고소한 혐의가 뭐냐면 손씨가 할머니 병원비를 보탰는데 범죄 수익을 그걸 보탰다는 거예요. 예. 그래서 이것도 어 할머니의 명예를 훼손한 것이다 그래서 명예훼손 혐의로 또 추가 고소를 했습니다. 그래서 이게 법원에서 뭐 이게 혐의가 입증이 될지 어떨지는 모르겠는데 어쨌든 뭐그 범죄 수익 은닉이라든지 뭐 이런 게 현행법상으로는 그 형량이 그 5년 이하 징역 우리나라 법상으로는 3천만 원 이하 벌금 이 정도밖에 안 되거든요. 네. 근 여기다가 뭐 명예훼손이라든지 여러 가지 혐의가 다 추가가 돼도 최장 뭐 10년 이상 나올 확률은 거의 없다고 이렇게 전문가들은 예상을 하고 있습니다. 미국으로 보냈으면 은 뭐. 갔으면 종신형이죠. 아. 네. 그런데 이제 그거에 비하면 훨씬 가벼운 형을 받게 돼 있는 건데. 그래서 관련 혐의들 아종 속창출에 대해서 이제 뭐 가중처벌하는 이런 법들이 지금 국회에 발의가 돼 있는 상태인데 이거를 소급입법을할수 있느냐 뭐 위헌 논란이 있는 상황이라서요. 음. 그거는 불투명한 상황이고 현행법상으로 볼 때는 그 5년까지 징역을
5: 추할 수 있는 이 정도 상황밖에 안 되는 거죠. 알겠습니다. 네. 자 그리고 직원 갑질 폭행 혐의에 어, 이명희 씨 오늘 1심 선고 있다고요. 예,
6: 예, 이제 그 한진그룹 고 조양호 회장 부인 이명희 씨 과거에 그 이제 필리핀 국적 가사 도우미 불법 고용한 혐의로도 징역형 받았었고, 예. 그 다음에 대한항공 교객기 이용해서 해외 명품 밀수입한 혐의도 징역형을 받았는데 모두 다 이거는 이제 집행유예를 받아서 지금은 이제 속방이 된 상태인데 오늘 1심 재판 뭐냐면. 그 경비원 운전기사 뭐 관리소장 이런 사람들한테 상습적으로 갑질하고 폭행하고 이런 혐의에 대해서 그 서울 중앙지법에서 1심 판결을 오후에 한 2시쯤부터 시작이 될 겁니다. 오후에 어. 판결을 내리는데 그러니까
5: 또 하나의 재판이 인 그렇죠. 이제 전혀 거군요. 새로운 혐의죠. 예.
6: 혐의를 보면 그뭐 이제 상습 특수 상해 업무 방해 뭐 운전자 폭행 이런 건데요. 구체적으로 보면 그 2011년부터 2017년까지 운전기사 등 피해자 9명에게 20여 차례에 걸쳐서 욕설하고 때리고 뭐 이런 혐의였거든요. 그래서 이제 평창동 자택에서 그 경비원, 경비원한테 출입문 관리를 제대로 안 했다고 이러면서 이제 가위를 던지고 때리고 또뭐구기동 도로에서 운전기사한테 물건을 쓰지 않았다고 소리 지면서 때리고 또 자택 관리 소장한테 그 화초 관리를 제대로 못해서 죽었다고 이러면서 또 때리고 뭐 이랬던 혐의가 20여 차례에 걸쳐서 상습적으로 이렇게 이제 그 경비원이나 운전기사, 자택 고용원들한테 폭행을 가하고 이제 갑질을 했던 그 혐의죠. 그래서 네. 이제 검찰은 이제 지난달에 결심 공판에서 이 씨가 이제 그그 그 이제 우월적인 지위에 있으면서 네. 생계 때문에 대응을 못하는 이런 고용원들한테 음. 상습적으로 반복적으로 폭행을 했다. 상습적에
5: 반복적이었다. 네, 이 시기의 사례가 예. 넘거든요. 그래서 예.
6: 그래서 이게 이제 범죄가 악의적이라고 보고. 징역 2년 6개월을 구형을 했습니다.
5: 아 구형량이 지금 2년 네, 6개월. 6개월
6: 네, 어. 이제 변호인 측에서는 이미 뭐 이제 피고인이 반성을 하고 있고, 그리고 이제 피해자들하고 다 이제 합의를 했으니까 좀처철해달라 이렇게 주장을 하고 있는데요. 오후 2시에 이제 법원 판결이 어떻게 나올지 주목이 음. 되고 있습니다. 알겠습니다.
5: 코로나 19 상황 짧게 좀 정리해 주시고. 네,
6: 코로나 오르 오늘도 33명 어제보다 많이 줄었는데요. 네. 지역사회가 14명 해외 유입이 19명 해외가 더 많았어요. 그래도 음. 오늘도 그래서 지금 해외 그 확진자들
5: 해외 유입돼 확진자들 관리를 더 강화해야 된다 이런 우려가 지금 전문가들 사이에서 나오고 있습니다. 알겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 네, 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
6: 예, 네, 안녕하세요. 아이언 드래곤 김흥수.
3: 김흥수 씨. 열두 시 이십 분 오태훈의 시사본부. 많이 들으시나요?
0: 아주, 아주 잘 듣고 있습니다. 돌리다가 97.3이 딱 잡힌 거예요. 그런데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구죠
3: 오태훈의 시사분부. 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
0: 무고더블로가
3: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부.
5: 네. 한시 10분 막 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 아, 국정농단, 국가정보원 특수활동비 상납 사건 등어 여러 가지로 재판에 넘겨진 박근혜 전 대통령 파기환송심에서 형량을 대폭 감형받았습니다.
2: 지금 크게 두 가지인가요, 그럼 사건이? <웃음> 예, 지금 크게 두 묶음으로 나누어져 있습니다 묶음. 예. 뭐냐면 어 처음에 이제 박전 대통령 탄핵을 시작 탄핵을 만들어줬고 수사가 시작되게 된 계기가 이른바 국정농단 사건 아니겠습니까? 예. 삼성을 비롯한 대기업들로 하여금 어, 또, 이제, 박, 어, 저, 최소훈씨 승마 지원을 하도록 했었고, 정유라 승마 지원 이죠그 음. 가운데서 받은 비용이 있었고, 또, 케이나 어, 미르 같은 재단들의 돈을 출연하도록 만들었던 부분들, 그게 네. 일부는 뇌물이 되고, 일부는 직권 남용이나 강요가 된그 묶음이 있고요. 네. 또그 수사를 시작하고 나니까 드러나는 것 중에 하나가 국가정보원장 이병헌 전 원장을 비롯한 국가정보원장들에게 이렇게 주기적으로 어. 국정원 비용을 또 받았던 부분 현금으로 받았더라고 다 네, 그렇습니다. 예. 그게 한 36억 정도가 됐었고요. 이렇게 예. 두목금이 있고. 또 그거 말고 이제 새누리단 공천에 개입했던 부분도 있었는데 그거는 2018년도에 이미 형이 확정이 됐습니다. 어. 그래서 조금 전에 말씀드린 국정농단 사건 그리고 국정원 특수활동비 사건이 두 묶음이었는데 네. 각각 항소심에서 재판을 받아서 대부분 올라갔습니다. 음. 그런데 이게 다시 왜 내려왔냐면 예. 그 범죄들 중에서 뇌물로 묶이는 것들 있죠. 네네. 어 공직선거법상 대통령의 경우에 대통령으로서 받은 뇌물은 이 죄를 따로 떼서 선고를 하도록 되어 있습니다. 그러니까 어. 한꺼번에 다 묶어서 우리 보통 이제 범죄가 여러 개 있으면 예, 그것들을 예. 다 묶어서 하나로 선고를 하는데 그거는 그 뇌물죄 부분은 따로 떼서 선고를 해야 되기 때문에 그러니까 이심이 그, 잘못됐다고 그렇죠. 한거 아니에요? 각두 묶음의 이, 이심들이 이 잘못했다. 그러니 음. 이번에 파규환송시험에서는 그들을 다묶대 네. 대신 선고는 두 개로 나눠서 한 겁니다. 그래서 어. 그 묶음 중에 뇌물에는 15년 네. 선고를 했고요. 그다음에 어 나머지 직권남용이나 뭐뭐이 뭐 특수활동비 국고손실죄거든요. 음. 그 부분 같은 경우가 5년이 된 겁니다. 네. 그래서 합쳐서 20년 형을 선고를 받은 겁니다.
5: 그러니까 형은 20년이었고 벌금은 180억 원이 네. 나왔어요.
2: 그리고 추징금 35억 원.
5: 그런데 그 전에 내려졌던 것과 비교해 보면 10년이 줄었다면서요?
2: 많이 줄은 거죠. 그 전에는 이제 그 국정농단과 관련해서는 25년이었었고 국정 예. 특수활동비 특수활동비 관련해서는 5년이어서 음. 합계 30년이었는데 네. 10년이 감형이 된 겁니다. 파기환송심에서 10년이나 줄 이유가 뭐예요? 사실 이 부분이 좀 많이 뜻밖이었어요. 그러니까 파기환송을 해도 뭐 크게 달라질 건 어차피 없지 않을까. 네, 사실관계까지는 네. 다 수사를 철저해서. 묶어서 해서.
5: 판결 냈던 거를 음. 좀 분리해서 좀 내라고 네. 했던 거 아니에요. 어찌
2: 보면 굉장히 산술적인 계산만 하면 되는 거 아닌가라는 게 예상이었는데 예상을 네. 깨고 음. 어, 틀이 많이 바뀌었습니다. 뭐첫 번째 그래야 그래도 생각해 볼수 있는 것 중에 하나가 강요라든가 네. 직권남용 부분이 기존에 지금, 음, 저, 김기춘 전 대통령 비서실장, 그리고 최성원씨 사건에서 조금 엄격하게 판단 기준이 바뀌었어요. 대법원에서. 네. 어. 화기 안송 을 진행하는 동안에. 그래서 거기에 맞춰서 왜 기업들에게 재단에 출자하도록 요구했던 부분이 강요가 안 된다. 음. 또 직권 남용도 김기춘 전 비서실장에 적용된 부분이 굉장히 엄격하게 예를 들어서 공무원에게 의무 없는 일을 시켜야 되는데 명단 작성한 사람 중에 일부는 그게 이업무기 때문에 네. 직원 남은 게안 된다라는 식으로 바꿨기 때문에 그 부분이 좀 빠진 부분은 있는데 그래도 10년은 많이 깎인 것 같아요 상당히 어. 많이 깎였습니다
5: 상당히 많이
2: 깎였다고
5: 예. 말씀하셨고 예. 벌금도 20억 줄었다면서요
2: 벌금은 줄었는데 이게 벌금은 줄었는데 추징금은 35억 원으로 늘어났어요. 벌금은
5: 8억. 줄고 추징금은 8억이 늘었다? 예.
2: 네. 이게 뭐냐면 추징금이라는 게 예. 개인적으로 얻은 불법적인 이익이 있을 경우에 어. 국가에 서그걸 환수해가는 제도거든요. 예, 예, 예. 그러니까 아니, 그러면은 이 개인적으로 불법적으로 얻은 재산도 늘어났다는 얘기인데 그러네요. 예. 어떻게 형량은 줄었나? 죄는 줄어들었냐. 어. 그러면서 또 판결 이유를 보면 네. 거기에 또 납득하기 어려운 내용이 나옵니다. 어 이게 개인적으로 얻은 이익은 얼마 되지 않는다는 표현이 나오거든요. 말이 나오거든요. 그러면 추징금도 줄어야 되잖아요. <웃음> 그렇죠. 합리적으로 봤을 땐 추징금이 줄어야 되는데 네. 게다가 문제는 뭐냐면 박전 대통령이 개인적으로 얻은 이익이 별로 많지 않다라는 논리는 탄핵에 반대하는 쪽에서 끊임없이 제거, 어, 주장을 했었던 부분입니다. 그러니까 음. 법정에서도 주장을 했지만 근데 이게 검찰에서도 그렇고 법원에서도 아니 왜 그러냐면 어쨌든 재단에 출연한 부, 부분이고 예. 또 어, 정유라의 승마 지원과 관련된 부분이었지 박전총통령 받은 건 아니지 않냐는 얘기를 반대하는 쪽에서는 얘기를 했지만 법원의 판단 그리고 검찰의 특검에서 기소를 할 때는 사실상의 경제공동체였기 때문에 음. 본인이 이익을 얻은 것이나 마찬가지다라고 봤거든요. 같다라고 네. 봤는데 그 부분을 묘하게 그렇게 쓰면서 어, 마치 박전 대통령이 정말로 개인적으로 이익을 얻은 게뭐 많지 없다고는 안 했습니다만 그 부분이 일정 부분 맞는 거 아니야라는 생각이 들게끔 만들어 버렸거든요. 음. 이 부분 좀 납득하기가 어려웠어요. 네. 네. 그러니까
5: 납득하기 어렵다고 말씀하신 것 중에서 특히 이제 뭐 일부 혐의가 무죄로 바뀌었다고는 하지만 네. 10년형, 10년 감형.
2: 네. 이게 어떻게 보세요? 10년. 저도 이 부분은 좀 판사가 이른바 재량이라고 하죠. 판사에게 이제 장량 감경할 수 있는 권한이 있습니다. 장량 감경. 예, 예, 재판장에게 예. 주어진 권한입니다. 음. 이거는 어, 그냥 단적으로 말씀드려서 깎아줘야겠다 형을. 그런데 이유는 갖다 붙이기 나름인 그런 겁니다. 판사에게는. 그런 권한이 주어져 있어요. 재판장에게는. 네네. 예, 그런 거를 좀 많이 행사한 것 같다. 그거를 단적으로 알수 있는 게어 나중에 이제 형벌을 마칠 즈음에 나이도 고려를 한 것이다 라는 얘기를 하거든요 형벌을 마칠 때 나이요? 네, 지금 박전 대통령이 지금 68세고 2017년부터 구속이 됐기 때문에 여기에 지금 20년형을 선고하고 거기에 아까 말씀드린 것처럼 어 이미 새누리당 공천계획과 관련해서는 형이 확정돼 있어서 22년을 복역을 해야 됩니다 그러면 네. 출소할 시점에 이제 87세가 음. 되는 거죠 만으로 예. 어~ 거기서 만약에 이게 그 (1심처럼) 형량이 그대로 (30년이었으면) 뭐 (97세가) 음. 되는 거죠 그렇게 생각하면 그냥 인정해 그냥 예. 순수하게 사람 마음이라는 것을 생각을 아, 한다라면 예. 그럴 수도 있겠거니 하지만 아. 지금 음~ 뭐~ 이게 좀 엉뚱한 얘기일 수 있지만 고령화 범죄가 굉장히 늘고 있거든요. 그래서 어. 한 70대 이런 분들의 범죄도 꽤 많습니다. 사실 이 예. 사회가 좀 바뀌어가면서 음. 나이가 많다는 이유로 형을 감경해 주는 경우는 거의 본 적이 없어요. 제가 게다가 그걸 1, 2년도 아니고 10년이 푹 깎이면서 예. 또 그리고 뇌물죄도 어쨌든 아까 말씀드린 강요나 직권남용 부분이 조금 뭐 무죄로 나온 부분이 있다고 하지만. 뇌물액수가 음. 인정한 게 88억 원이에요. 예, 예. 88억 원의 뇌물에 대해서 뇌물만 놓고 봐도 어. 그게 15년 전체 많이 났다라고 생각할 수밖에 없네요.
5: 어. 나이를 고려해서 감형해 준건 의외라고
2: 말씀하시는 네. 거죠? 네, 그렇죠. 그거는 그냥 재판부에서 감형을 해주기로 작정을 하고 어. 거기에 여러 가지 이유를 뭐 이렇게 좀 붙인 게 아닌가 싶습니다. 그야말로 장량 감격. 예, 장량감경
5: 참. 그러면 이게 확정된 거예요? 아니면 검찰에서 재상고를 한다고요? 일단
2: 판결이 나왔으니까요. 일주일 이내 예. 검찰이든지 아니면 피고인 측에서도 뭐 상고, 재상고를 할 수가 있는 거죠. 음. 지금 피고인은 계속해서 전혀 응대를 안 했기 때문에 네. 이제 검찰의 재상고가 남아있다라고 볼수 있습니다. 검찰에서 또 입장 같은 것들은. 지금 그냥 원론적인 입장입니다. 판결문을 검토하고 있다라고 어. 하는데, 어, 실익, 이걸 실익이라고 얘기하는 것도 이상하긴 합니다만, 뭐, 진짜 글자가 들어 나이를 따진다면 음. 87세와 97세 사실 뭐 상상하기 어려운 나이인 것만은 맞습니다. 수강을하기 네. 그런데 이 사건이 가지고 있는 상징적인 의미가 있죠. 음. 우리 흔히만으로 하는 말로 사람이 밉냐, 죄가 밉지. 이게 글자가 들어 이 판결에서도 그런 얘기를 해요. 국정농단으로 국민들에게 크나큰 어떻게 보면 좌절금도 줬고 실망감을 안겨줬고 큰 혼란을 불러 일으켰다라는 부분이 있다라면. 네. 나중에 뭐 정치적으로 어떤 논의를 하든지 간에 음. 검찰로서는 이 부분에 대해서 충분한 형사처벌을 이끌어내는 게 당연한 업무가 아닐까라고 저는 개인적으로 생각합니다. 그
5: 부분인데 지금 네. 정치적으로 어떤 논의가 있을지 네. 그러니까 한쪽에서는 사면 논의가 꽤 있었어요. 네. 예예. 또그 뉴스로 가된 것도 꽤 여러 번 나왔었는데 그러면 이게 지금 형이 확정이 되면 다 끝나는
2: 건가요? 형이 확정이 되면 다 끝나면 재판이 다 끝납니다.
5: 이게 마지막인 거예요? 예.
2: 그러니까 만약에 검찰이 재상고를 안 하면? 안 하면. 그러면 아마도, 사면논의가 본격화되지 않을까 싶습니다. 이게 아... 일단 전제조건 자체가 예. 어 형의 3분의 1가량을 마치고 음. 어, 복역이 굉장히 뭐 우수하고 네. 이런 것들을 전제조건으로 하고 있, 있는데 음. 어 특별사면 같은 경우에도 그런 조건 없이도 가능할 수도 있거든요. 예, 예. 그러면 일단 그래도 형은 확정이 돼야 사면을 그러니까 음. 뭐가 죄가 확정이 돼야 용서해 주는 것도 가능해지는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 재산고를 검찰이 안할 경우에는 어 사면 논의가 바로 불거져 나오지 않을까 싶습니다. 음, 그까
5: 그러니까 법적인
2: 상황에서 이제
5: 정치적인 영역으로 이제 넘어가게 되는 건데 네, 사면으로 그렇죠. 간다는 것 네. 가능성에 대해서 는 어떻게
2: 보세요? 사면 가능성은 네. 그 이제 정치부 쪽에 <웃음> 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 <저기에. 웃음> 정치적인 많은 의견 주시잖아요. <웃음> 지금으로서는 저는 음 어떻게 보면은 명분도 없고 네. 사실 예를 들어서 그런 거 아니겠습니까? 지난 전직 대통령들이 예, 뭐무지경까지 받았다가 3년이 됐던 사례들이 있죠 불행한 일입니다 사실 음. 그런 일들은 그런데 그때 명분은 어, 국가적인 어떤 통합 같은 것들을 명분으로 세웠습니다 네. 그런데 그런 명분이 지금 필요한 상황인가라고 음. 봤을 때 어, 그렇지 않다라는 입장입니다 저는 네, 예. 알겠습니다
5: 하나만 더 살펴보도록 하겠습니다 지난달 26일이었습니다 이게 벌써 보름이 넘었네요 그러니까 수사심의위원회가 꾸려졌고 네. 여기서 이재용 삼성전자 부회장의 불기소 그리고 수사 중단을 권고하는 결정이 내려졌어요 <웃음> 네. 이때부터 이 수사심의위원회가 정말 많이 등장하게 되는 예. 단초를 제공하고 있는데 <웃음> 검찰 기소 회부가 아직까지 계속
2: 안 나오고 있죠 네, 아마 뭐 이번 주 내로 결론을 내겠다라는 얘기는 나오는데 예. 뭐 검찰 내부도 요즘 굉장히 시끄럽지 않습니까 뭐 그런 네네. 것도 있을 뿐더러 또 검찰로서 그냥 이 것만 놓고 생각을 해도 음. 굉장히 당황스러운 일인 거예요 그러니까 네. 기소를 하지 말라는 정도가 아니라 아예 수사를 중단하라고 권고를 해버렸으니까 그러니까 불기소에다가 수사 중단을 권고했어요 네. 그러니까 (1년 7개월) 동안 했던 수사가 잘못됐다라고 이 심의위원회에서 얘기를 네. 한거 아니겠습니까 그러니까 어. 여론에 굉장히 큰 불을 어찌 보면 지펴버린 셈이기 때문에 음. 그냥 이대로 사실 검찰에서는 입장은 정해져 있었거든요. 네. 왜냐하면 영장을 청구를 했다라고 하는 거는 아예 혐의사실에 대해서 특정을 해놓고 방침이 딱 선다라고 외부적으로 공표를 한 거였는데 음. 수사심의원에서 회정반대 결론을 내리는 바람에 뭐 고민이 깊어진 것 같고 그 바람에 아 혹시 이거 어 시한부 기소 보류를 하는 게 아니냐라는 관측도 조심스럽게 좀 나오고 있습니다. 시한부 기소 보류는 예. 뭔가요? 그러니까 재판에 넘기는 거를 조건을 달아서 좀 밀어둔다는 겁니다. 어. 원래 영장 청구를 했을 때 당시 최지희성 미래전략실장하고 그다음에 김종중 미래전략실 팀장을 같이 영장 청구를 했잖아요. 예. 그두 사람을 한번 재판에 넘겨보고 어. 그두 사람의 결과에 따라서 이재용 부회장의 기소 여부를 결정하겠다라고 일단 잠정적으로 중단해 놓지 않겠느냐라는 얘기도 나오고 있는 상황이에요
5: 예, 아직까지 수사심의위의 권고를 겨, 검찰이 거부한 적은
2: 없었죠 이그 이전에는 8차례 있었는데 8차례 모두 따랐다고 합니다 그러니까 따를 아. 수밖에 없는 게 이게 외부에 서 객관적인 판단을 받아보겠노라고 검찰 스스로 만든 제도인데 이걸 네. 거슬러 버리면 심의위원회 자체가 형해화 되는 거기 때문에 음. 그래서 이제 검찰도 고민할 수밖에 없는 거죠 지금은.
5: 그러면 거기서 말하는 검찰이라는 건 네. 검찰 그이 수사를 진행했던 수사팀입니까 아니면 검찰총장 내 여러 가지 회의집입니까?
2: 아이그 수사를 결정하는 걸요. 예. 일단은 수사팀의 몫이죠. 수사팀의 음. 몫이지만 검찰총장이 제가는 받아야죠.
5: 알겠습니다. 양변의 이열지열 양재열 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 공수처법 시행을 하루 앞둔 오늘 공수처가 하루속히 문을 열고 일을 시작할 수 있도록 국회에 적극적 협조를 부탁한다고 밝혔습니다. 최근 국내로 입국하는 단기 체류 외국인이 늘어나면서 이들을 격리할 임시 생활시설 객실이 부족하다는 지적에 정부가 다소 객실 수가 부족한 것은 맞지만 지속적으로 객실 수를 확충하고 있다고 밝혔습니다. 고 박원순 전 시장의 성추행 의혹과 관련해 민주당 박용진 의원은 고통받았다는 피해자 목소리에 지금은 귀 기울여야 할 시간이 아닌가 싶다며 당 차원의 진상 파악과 대책 마련이 있어야 국민들의 신뢰를 회복할 수 있을 거라 생각한다고 말했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표는 민주당이 공수처장 후보 추천위원으로 선정한 장성근 변호사가 엠번방 공범 변호 논란으로 사임한 것에 대해 무리하고 성급하게 공수처 출범을 독촉하다가 드디어 먹다가 체했다고 비판했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 날씨 정보입니다. 아직은 전국 곳곳에 비가 내렸다 그쳤다 하거나 빗방울이 떨어지고 있습니다. 이 비는 대부분 오후에서 저녁 사이에는 그치겠는데요. 다만 전남과 경남 지역은 밤까지, 제주도는 내일 아침까지 비가 더 이어지겠고 5에서 10mm 정도가 더 내릴 것으로 예상됩니다. 이렇게 비가 오면서 공기는 깨끗해졌습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 좋음을 보이겠습니다. 오늘까지는 낮에도 선선하겠는데요. 한낮 기온이 서울, 광주, 제주 24도, 대전과 대구 22도 등에 머물겠습니다. 하지만 내일은 하늘이 개면서 기온도 다시 30도 안팎까지 오르겠고 모레는 기온이 더 올라서 주말까지 30도 안팎의 무더위가 나타날 전망입니다. 한편 내일과 모레는 일부 내륙 지역에 소나기가 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 21.1도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 임초희 씨가 전해드립니다. 이 시각 교통정보입니다. 낮
4: 시간 고속도로는 대부분의 구간에서 원활한 소통입니다. 다만 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로 안진터널을 막 들어가기 전인데요. 1차로에서 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 차선 변경 때문에 금광 이터널 부근부터 정체가 6km 구간에서 이어지고 있고요. 장마비로 도로가 페인 곳들이 많아서 주의하셔야겠는데요. 중부 내륙 고속도로 창원 방향, 선산에서 성조 쪽으로 2차로를 따라 이동하면서 긴급 노면 보수 작업이 진행되고 있습니다. 경부고속도로는 부산당면 천안에서 목천 구간이고요, 차로를 교대로 막고 역시 보, 보수, 보수 작업을 하고 있어서요, 주의 운행하셔야겠습니다. 서울 시내는 지금도 서부간선도로 이동이 어렵습니다. 안양 방향 오금교에서 금천교 쪽으로 정체고요, 반대 성산대교 쪽은 신정교 부근부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 오태훈의 시사본부.
5: 네 매주 화요일 정치화투가 시사본부에는 있는데요. 어, 고정으로 오셨던 더불어민주당 김성환 의원께서 오늘 어, 외부 일정이 좀 있으셔서 오늘은 단독으로 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀나는 단독 시간으로 저희가 준비를 했습니다. <웃음> 예. 어서
0: 오십시오. 예 반갑습니다 조혜진입니다
5: 예. 어... 고 박원순 서울시장의 사망 관련된 또 어제 연결식 있었고 고향인 창녕으로 어 이제 유해가 갔습니다. 어떻게 보셨어요? 참 충격적인 상황인데.
0: 저는 또 저희 그 지역구 창녕 고향의 선배이시기도 하고. 아 고향 선배이시군요. 네. 어. 그리고 어, 시민단체 활동하실 때 호민관 클럽 같은데 가입해서. 활동 제안을 받고도 같이 하기도 했었고 네. 개인적으로 조금 아는 분이시죠. 음. 그래서 뭐 다른 걸 떠나서 개인적으로 조문도 갔다 왔고 예. 우리 창년 군청에서도 그 장지에 유해가 음. 들어오면 어떻게 해야 되는지 고민하길래 네. 그 우리 통합당 미래통합당 그 군, 군수가 계신다니까. 예, 예. 뭐 고민할 필요 없다. 다 나가시고 음. 어자 예, 예우를 다 해서 맞아드리라고 이렇게 이제 말씀을 드렸는데 네. 그렇게 했는데 어, 정치적으로 보면 은 엄청, 그 엄청난 충격이죠. 예, 예. 보통 사람들도 사실 조심하고 절제하는 부분 그렇게 하면서 살아가는데 누구나 다. 예. 어, 안희정 전 지사 때도 그랬고 오구돈 전 시장 때도 저는 도저히 이해가 안 됐어요. 음. 평범한 사람들도 다 절제하고 조심하며 살아가는 그런 부분이 어떻 지도자들이 네. 자기 관리 자기 절제가 안 되는가, 음. 어, 지도자들의 성인지 감수성이 그렇게 떨어지는가, 네. 그리고 상대방 피해 여성의 그런 고통에 대한 이 공감 능력이 그렇게 떨어지는가, 어. 그. 이해가 안 됐는데 이번에 또 이런 일이 터지니까 예. 저도 참 도저히 이게 뭐~ <웃음> 이~ 참큰 문제다 아. 이거는 뭐~ 우리 정치인들 전체가 지도자들이 다 고민하면서 지금도 어디선가 비슷한 일이 또 벌어지고 있을 수도 있고 음. 앞으로도 또 벌어질 수도 있기 때문에 네. 이번 기회에 확실하게 이 부분에 대해서 정리하고 음. 어, 청산하고 단절하고 넘어가지 않으면은 국민들에게 계속 실망시키고 나라도 참이 얼굴을 들수 없는 그런 나라가
5: 되겠다 하는 그런 생각이 드네요. 네. 네. 정치권의 조문 논란 네. 이런 얘기가 막 등장을 했습니다. 네. 그리고 뭐그 서울특별시장이 뭐 부적절했다라는 네. 네. 뭐 의견도 있고 하지만 또 망자에 대한 예의는 갖춰야 되지 않느냐 이런 네. 것들이 다 지금 논란으로 지금 작용을 하고 네. 게다가 연결식이 있었던 어제. 성추행으로 고소한 전직 비서 측의 기자회견이 또 네. 있었습니다. 네. 이것도 지금 지 파장이 상당히 큽니다. 네. 이 기자회견은 어떻게 보셨어요? 어, 먼저 그
0: 저기 조문 논란 부분에 대해서 먼저 말씀드리면은 저뭐 따로 제가 의견을 여쭤보지는 않았지만은 저희 당 지도부도 네. 어, 고민이 있었지 않았나 싶어요. 음. 개인적으로는 네. 가서 예의를 표하고 싶은 생각이 저는 없지 않았다고. 저는 그래 생각하는데. 이게 초기부터 민주당이나 서울시나 뭐 이런 데서 개인적인 예의를 떠나 예우를 떠나 가지고 음. 조문 떠나 가지고 이대대적으로이 사건을 어미워하거나 예. 또는 박전 시장님을 뭐 찬양하거나 이런 분위기로 음. 가면서 이 잘못된 부분에 충격적인 부분에 대해서 이걸 덮으려고 하는 그런 정치적으로 덮으려고 하는 그런 움직임이 보이고 또 그, 그로 인해서 피해 여성이 2차 가해를 당하는 이런 현상을 보면서 네. 아, 가면 안 되겠다. 음. 그러면 거기에 같이 힘을 실어주는 결과가 돼버리니까 예. 그래서 못 갔지 않았나. 저는 아, 그렇게 해석을 아, 하고 있는 지도부의 조문이 안 됐던 것에 대해서 예, 말씀하시는 그렇게, 거죠. 예, 예. 해석을 하고 있는데 어 그, 피해 여성이 또 아마 비슷한 동기였던 것 같아요. 음. 그 장례 절차가 다 끝나고 난 뒤에 시간을 두고 발표를 할 수도 있었겠지만은 도저히 이 피해자와 가해자가 거꾸로 가는 이 이상한 세상에 대해서 아마 네. 견딜 수 없었던 것 같아요. 그러니까 어. 가해자가 이게 미화되고 찬양되고 예. 피해자가 오히려 쫓겨다니고 신상털기 당하고 저주의 욕설을 받고 음. 안 그래도 그, 그 고통 속에 있는 사람인데 도저히 용납할 수 없다 해서 어그 시민단체 도움을 받아가지고 어 진실 규명 또 사실 발표 뭐 그런 걸 하지 않았나 싶습니다. 그러니까 정상적으로 갔으면 음. 개인적으로 애도하고 그렇지만 네. 잘못된 부분에 잘못하고 인정하고 피해 여성에 대해서는 위로하고 사죄하고 사과하고 이렇게 갔으면은 아마 그냥 그 장례 절차 이후로 그냥까지 조금 기다리지 않았을까 하는 생각이 드는데 사회가 이상하게 가니까 음. 그게 자기한테 고통으로 오니까 숨 막힐 듯한 고통으로 오니까 그렇게 하지 않나 싶어요.
5: 네. 이 부분은 어떻게 또 보고 계시는지 궁금한데요. 예. 연결식은 끝났습니다. 예. 그리고 이제 고소는 공소권 없음으로 이제 정리가 된 거예요. 예. 근데또 고소를 한 쪽에서는 어, 피해를 호소하고 있고 또 자기의 어떤 것들을 좀 밝히고자 하는 노력도 지금 해달라고 얘기를 하고 있어요. 어떻게 진행이 되고 어떻게 정리가 된다고 보세요?
0: 옛날 같았으면 공소권 없음 결정이 내려졌으면 그걸로 사실 사건 종결입니다. 그런데 문재인 정부 들어서서 대통령께서 직접 여러 차례 나서서 어. 그 공소시효가 만료된 사건도 이거는 진실규명이 중요하다. 음. 처벌을 하든 안 하든 처벌을 못하더라도 진실을 밝혀서 이렇게 후세에 또 사회에 경종을 울리고 후세에 귀감을, 귀감을 삼아야 된다 해서 김학의 사건 같은 경우 대표적인 그런 것인데 네. 대통령이 직접 나서 가지고 그런 진실규명을 처벌과 관계없이
5: 관계없이 검찰이
0: 예. 그 수사가 아닌 조사를
5: 음.
0: 한 차례 한 예가 여러 번 있었습니다. 예. 이게 새로운 설례가 돼버린 거죠. 문 대통령이 직접 그런 걸 만들었으니까. 어. 이 사건의 경우에도 그박 시장님 돌아가셨으니까 음. 어, 처벌받을 당사자는 없어졌기 때문에 공소권은 없지만 은 네. 지금 이 문재인 정권의 이런 그 윤리기준, 도덕기준에 따르면 진실을 다 규명해야 되는 거죠. 어. 조사를 다 해야 되고 예. 처벌과 무관하게. 그래서 좀 전에 말씀드린 지금도 어디선가 저질러지고 있을지도 모를 또 앞으로도 이런 경각심을 긴각심이 없어가지고 또 국민들에게 식말, 실망시킬지도 모를 그런 일들의 귀감을 삼기 위해서라도 이건 제대로 규명이 되고 어, 어 밝혀져야 되고. 그 다음에 또, 어, 그, 박 시장님은 이제 돌아가셨지만은 그, 저, 그 사실이 서울시청 안에서 제대로 어 바로 잡히지 않고 어떻게 보면 덮여지는 또는 은폐되는 음. 과정에 네. 에~ 참여했던 사람들이 지금 조금씩 이제 그의혹이제기 되고 있으니까
6: 아, 기관 내에서 그 피해자를, 네. 여러 가지 것들 피해자가
0: 여러분 그 비서관 어. 그 비서실 비서관에도 이야기를 하고 또 다른 사람들도 이야기도 했는데 네. 아그 별것 아니다 또는 뭐 그럴 리가 없다. 그리고 시장님의 그좀 심기를 좀 살펴드려야지 뭐 이러면서 덮었다는 거 아닙니까? 음. 그거는 은폐고 또 법적으로 는 직무 유기가 될수 있기 때문에 그건 네. 새로운 범죄 사실일 수가 있고 어. 또 이번에 그 피해자가 그 고소해서 조사받던 그 과정에서 그 사실이 흘러나왔지 않습니까? 그러니까 그게 어느 단계에서 경찰 단계에서 흘러나왔는지 청와대 단계에서 흘러나는지 모르겠지만은 그런 흘러나오 흘러나온 의혹이 있기 때문에 음. 그 사실이면 또 공무상 비밀 누설죄가 되기 때문에 네. 새로운 범죄 해, 해, 행위가 있었던 거죠. 음. 이 부분은 박 시장님과는 별개로 음. 또 조, 조사가 아니라 수사가 돼야 되는 거죠. 네, 네. 그래서 어, 저 위법행위가 확인되면은 그 처벌돼야 되는 거고.
5: 그러면, 네. 박 시장 관련돼서는 조사 말씀하셨고, 네. 그 외에 뭐 기관, 서울시청 내 기관의 직면이라든가, 네. 네. 아니면 그 수사, 고소 관련된 자료들이 넘어갔대거나 이런 네. 부분에 대한 수사라고 말씀하셨는데, 네. 이게 진행될 거라고 보세요? 아니면 진행이 안 된다 그러면 어떻게 조치를 취하실 계획이십니까?
0: 당연히 그, 그, 저기, 처벌 가능성이 없는 행위도 진실규명을 위해서 대통령 지시로 조사하는 시대가 됐는데, 네. 명백하게 위법 혐의가 드러났는데 조사를 안 한다면 이거는 큰 문제죠.
6: 그런데
0: 음. 이제 걱정은 됩니다. 지금 경찰이나 또 법무부가 하는 행태들을 보면 은 네. 이런 정권에 불리한 사안들이 제대로 수사가 될수 있을까 염려도 되지만 은 일단은 검경을 한번 믿어보고 음. 어 만약에 제대로 안 하고 또 다른 제3의 또 은폐자로 작용을 하게 되면 은 그때는 국회에서 국정조사를 하든지 특검을 하든지 해서 네. 수사를 해야죠. 음. 그런 일이 오지 않도록 경찰이나 검찰이 그 단계에서 명백하게 수사해서 진실을 밝히고
5: 또 위법 행위에 대해서 처벌하고 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 그 와중에 통합당 배현진 대변인에 대한 지적들이 또 지금 구설에 오르고 있어요. 박원순 시장의 아들 박주신 씨의 병역 의혹을 이제 SNS 상에다가 제기를 했는데 네. 이 부분이 이제 부적절했다라는 것이 확인이 됐거든요. 네. 이건 어떻게 보고
0: 계십니까? 진중근 교수가 대표적으로 그런 지적을 했더라고요. 음. 어, 그러니까 뭐 박주신 씨가 현재는 이제 상주고 네. 장례가 끝나지 않은 상주에게 이런 그 의혹을 음. 가지고 비판하는 것은 예의가 맞지 않느냐는 그런. 지적인데 뭐 그런 부분 뭐또 이런 한편또 그렇게 지적도 할 수도 있다고 보여지는데 예. 이제 배, 변호, 배 대변인 입장에서 보면은 이 문제가 오랫동안 수년 동안 제기가 됐는데 본인이 음. 이제 외국에서 들어오지 않음으로서 들어와서 조사를 검사를 하면은 옳은 그 이제 그 의혹이 사실인지 아닌지 명확하게 이제 밝혀질 텐데. 계속 외국에 체류하면서 들어오지 않아 가지고 그게 1 달락 안지어지고 계속 논란이 됐기 때문에 이번에 들어온 차에 딱 조사해서 검사를 받아서
5: 근데 그건 논란 차원이 아닌 게 이미 그 검찰 상황에서 무혐의 처분이 끝난 상황이거든요. 예, 었네 예,
0: 법적으로 는 그래서 이제 논란이라고 하는 거죠. 예, 예. 법적으로는 종, 종결됐는데 계속 아. 논란이 계속되고 있으니까 본인도 아. 그게 부담이 될 수도 있고 예. 불명예도 될 수도 있으니까 음. 딱. 그 검사를 한번 해서 음. 일단락 지으면 좋지 않겠는가. 예. 그런 뜻에서 어, 아마 문제제기를 한것 아니겠는가. 음. 그렇게
5: 이해를 하죠. 아, 네. 알겠습니다. 예. 어, 그러고 보니까 내년 4월 보궐선거에 예. 서울시장, 부산시장까지 지금 동시에 치러지게 됐습니다. 예. 파이가 커져버렸어요. 예. 어, 민주당이 후보를 내야 한다고 보시는지 내지 말아야죠. 민주당이 그동안 이야기 한거
0: 해온 것도 있고, 그다음 음. 당헌 당규상의 부정부패나 중대한 문제로 인해서 네. 어, 선출직 단체장이 중도에 그만두게 된 경우에는 후보를 내지 않는다라고 어. 이제 당헌 당규에 명시를 해놓았기 때문에 네. 당연히 후보를 내지 말아야 되지만은 후보낼 꿀로 봐서는 음. <웃음> 민주당은 뭐. 아뭐 민주당 들은 기분 나쁘겠지만 그런 게 별로 중요하게 생각 안 하고 언제든지 필요에 따라서 네. 새로운 논리로 또 나오는 경우를 많이 봤기 때문에 음. 에, 보도를 봐도 당 내에서 내년에 어, 부산시장, 서울시장에다가 뭐또 경기지사도 어떻게 될지 모르는 상황인데 그런 어, 우리 김종인 비대위원장 말씀처럼 대선에 준하는 음. 어, 지방선거, 보궐선거가 있을 수 있다고 라 하는 건 이제 민주당 내부에서도 어그 선거가 어떻게 되느냐가 그 뒤에 대통령 선거 그리고 지방선거 판세에 직접적으로 영향을 준다고 보니까 네. 후보를 안될 수가 없다라고 하는 이야기가 민주당 안에서 나, 많이 나오는 걸 보면 당헌당규는 뭐못 내게 돼 있지만 은뭐 내지 않겠나 음. 짐작을 합니다.
5: 알겠습니다. 네. 많은 분들이 어 생각이 좀 많으세요. 이 부분에 대해서는 예. 지금 여러 가지 의견들을 주고 계시는데 파라나 사사님은 공과사 구분돼야 합니다. 그리고 관련 사건의 진실을 밝혀져야 합니다. 그래야 대책도 마련할 수 있습니다. 아, 어, 관련 시스템들이 왜 작동하지 않았는지 총체적인 문제는 없었는지 서울시도 좀 살펴봐야겠습니다. 오사1 5님은 고소인의 고통 이해합니다. 하지만 공과 관은 구별해야 합니다. 망자를 애도하는 시간 동안만이라도 잠시 기다려주는 관용이 필요했다고 봅니다. 3991번님께서는 박원순 어, 시장 사건의 진상 저는 고인을 위해서도 확실한 규명이 필요하다고 봅니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 또조문전국 어, 이 나올 수밖에 없는 또 하나가 있습니다. 백선엽 장군 안장 논란도 지금 있습니다. 여기도 조문 다녀오셨죠? 예. 어. 어, 미래통합당에서 문재인 대통령에게 조문을 요청했는가 하면 육군장으로 치러질 백 장군의 장례에 대해서도 국가장 사회장 격상을 요구했다고 들었습니다. 예. 여기에 대해서 좀 입장을 말씀해 주시죠.
0: 미국 그 정부 쪽에서는 백선엽 장군님을 조지 워싱턴에 비유하는 그 평가까지 나올 정도입니다. 네. 어, 우리 군의 장군의 주역이었고 그래서 국군의 아버지로 일컬어지시고 어, 그 우리가 해방되고 독립하고 건국하고 군이 이제 막 만들어지던 그 초기에 전쟁이 터진 상황인데도 네. 불굴의 그런 투혼, 그 뛰어난 전략 이런 걸 가지고 여러 불리한 전투에서 이겼습니다. 이분이 예. 그래서 그것이 반전의 계기가 돼가지고 낙동강 전선을 사수하고 인천 음. 상륙작전이 성공하고 또 평양 진격하고 압록강까지 갔는데 그 시기에 이분이 중요한 전투에서 그 역전을 시켰고 그 다음에 육군 참모총장이 되고 합참의장이 되서 6.2 전쟁에서 우리 대한민국을 지키는 데 총, 그 대한민국을 지키는데 총그 총사령관, 총 지휘자 역할을 한한 분이었습니다. 그런의미해서 예. 이제 구국의 영웅이고 음. 그 뒤에 또 오늘 대한민국이 있기까지 중대한 발판 안보의 발판이 됐던 한미 동맹을 미국이 안 하려고 하는 걸 우리가 이승만 대통령이 미국을 설득하고 붙잡고 강압하고 또백승엽 장군님이 또 미국 대통령까지한테까지 이제 설득하고 해서 우리가 만들어낸 거거든요 예. 미국을 붙잡아 가지고 그래서 한미 동맹을 만들었고 그 토대 위에서 우리가 안보 비용을 절감하면서 경제 개발 이~ 집중해 가지 오늘 이 대한민국을 만드는 그주역이기 때문에 한미 동맹의 음. 상징이기 때문에 예. 이런 분이 돌아가셨는데 음. 대통령께서 사실 이것보다 훨씬 더 작은 행사에도 직접 다 가시는데 네. 이런데 직접 안 가신다는 거는 대통령께서는 도대체 이그 6.25 전쟁 또그 조국수호 전쟁 대한민국을 사소한 그 전쟁 그 여기서 백성임 장군께서 하셨던 이 공적에 대해서 음. 어떻게 보고 계신가? 우리 보통의 국민들하고는 다른 시각이 있지 않다면은 네. 그런 역사관이 역사관이나 국가관이 다르지 않다면은 당연히 오셔야 되는 건데 음. 하는 그런 의구심을 많은 국민들이 갖고 사실 좀 많이 아쉬워하고 실망도 하고 그런 것 같습니다.
5: 네. 알겠습니다. 아, 미래통합당 조혜진 의원과 정치와토 오늘은 단독으로 진행하고 있습니다. 마지막 질문을 좀 드려야 될것 같습니다. 공수처 출범일이 내일입니다. 법적 예. 시한이. 예. 어, 지금 여당에서는 어제 추천 후보 추천위원 두명을 추천을 했다가 이제 한 번은 자진사퇴를 하셨어요. 예. 통합당은 지금 어떤... 상황입니까?
0: 이법 자체가 우리가 다 알다시피 작년 말에 20대 국회 말미에 우리 당이 그렇게 반대하는데도 불구하고 야당의 반대를 거의 뭐 묵살하고 예. 스1그좀 협의체라는 걸 만들어 가지고 강행 처리해서 통과된 법이고. 예. 그 우리가 반대했던 핵심 이유가 공수처는 대통령 근거로부터 독립된 정치적으로 중립적인 그래서 검찰과 경쟁적으로 권력형 비리를 눈치 안 보고 수사할 수 있는 그런 기관으로 만들어야 된다고 라 했는데 네. 그 거꾸로 만들었다. 오히려 음. 권력형 비리를 수사하고 있는 검찰을 견제하는 예. 정권의 하수인으로 만들었기 때문에 바로잡고 출발을 해야 이게 재기능을 할수 있다. 음. 그래서 그 과정에서 벌어졌던 그런 문제들에 대한 헌법적 문제 때문에 헌법소송도 제기해놨고 네. 개정 그 제안도 해놓은 상태인데 그런 데 대해서 이런 방법 없이 그냥 자, 지난번에 통과된 그 잘못된 법안들은 이제 강행해서 이제 기관을 구성하겠다고 하기 때문에, 우리로서는 음. 지금 바로, 어, 기에 같이 들러리 서면서 정권 하수인이 될수 있는 그런 기관을 만드는데 같이 그 손발 맞잡고 할 수는 없다. 네. 그런 입장이어서, 음. 어, 기본적으로는 현재의 그 심판이 나는 걸 보자. 그리고, 시간이 걸린다면 은음 개정에 대한
5: 작업이라도 하자. 네. 어, 아, 그런 입장으로 있습니다. 그러면 헌재의 결정이 나오거나 예. 아니면 은 그게 시간이 길어지면 예. 어, 그러니까 통합당에서 우려했던 공수처에 대한 문제들을 예. 바꿀 수 있는 예. 개정작업이 진행될 때까지는 추천 후보를 내지 않겠다. 이렇게 이해를 해도 되겠습니까?
0: 어, 현재까지는 그 입장인 걸로 알고 있고, 예. 근데 저희 내부에서 아직 이 문제에 대해서, 아. 어, 그렇게 그, 저 본격적인 토론은 아직은. 출범 안 되는,
5: 내일로 되어 있는데, 아직까지.
0: 뭐, 예, 아, 뭐, 기본적인 입장이 좀 전에 말씀드린 것처럼 음. 이 상태로는 출범이 안 된다는 거에다가 아. 아. 그동안에 마, 아, 아시는 것처럼 그 개원 관련해서 우리 머리를 아주 그냥 아프게 하는 그런 일들이 계속 많았기 때문에. 네. 그런 이 입장 정리가 좀 늦은 측면도 있습니다.
5: 알겠습니다. 네. 오늘 단독으로 함께 말씀을 나눴는데요. 네. 아, 정치와토 미래통합당 조혜진 의원과 함께했고요. 다음 주에는 또 완전체로 또 뵙도록 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 자동차의 모든 것을 알려드리는 시간입니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 네. 안녕하세요. 2주 동안 전화로 뵀어요. 어, 뭐 저를 상당히
7: 그리워하셨다는 예. 어, 풍문을 전해들었습니다 감사, 감사합니다.
5: 예, 참을 수 있습니다.
7: <웃음> <웃음> 아, 정말 좋은 시사 프로예요. 예. 네. 아, 오늘 새벽까지도 서울에서는 비가 계속 왔었어요. 그렇죠. 저도 어제 밤에 퇴근할 때 수도권하고 서울에서 비가 상당히 많이 왔죠. 어,
5: 그리고 네. 이제 항상 보면 저도 출근할 때 비가 많이 왔을 때는 혹시 이면도로라든가 음. 올림픽대로 주변에 좀 이렇게 잠기는 도로들이 있어요. 있어요. 예, 예. 그리고 주차장으로 활동하다가 둔치 쪽에 그렇죠. 어, 비가 좀 많이 내린다 싶으면 거기에 주차돼 있던 차들이 다 올라오기 때문에. 가끔 소식 못 받고 올라오지 못한 차도 있죠. 그러니까요. 네. 그때는 또 이제 정체가 또 있기도 하고 네. 돌아갈 수도 있기 때문에 그것 좀 챙겨야 되는데. 장마철에 자동차 관리 상당히 신경 써야 되잖아요.
7: 왜냐하면 자동차 관리라는 게뭐 여러 가지. 어~ 얘기들은 나오지만 네. 그건 다 개인들이 할수 있는 부분이고 음. 그니까 이제 청취자들이 궁금해하는 게 막상 내 차가 물에 빠졌을 때 내가 보상을 받을 수 있을까 없을까 아, 그거부터예 왜냐하면 실제로 주행하는 경우에 갑자기 강물이 범람해서 예. 순간적으로 잠기는 경우도 꽤 있습니다 그렇죠, 예. 그랬을 때에 이게 보상이 되나 안 되나 음. 기본적으로 이제 침수라고 하는 정의가 있어요 예, 예. 그까 그러니까 침수는 어떤 정의냐면 역류하는 물 그리고 이제 범람하는 물, 네. 바닷물, 이게 잠기는 걸 뜻하는데, 네. 어, 대략 한 지면으로부터 50cm 정도. 어. 즉, 시트가 물에 잠기는 수준. 문을 넘어서서 시트가. 그렇죠. 예, 예. 그랬을 때 이건 침수다라고 얘기를 해요. 그런데 어. 이제 그 시트 높이를 가지고 기준하는 이유는 이제 엔진이. 엔진이 그 위에 있습니까 그렇죠. 엔진이 안에서 연료를 태우는 거잖아요. 예. 세울 때는 엔진에 들어가는 연료하고 음. 공기가 바깥에서 들어와야 되는데 네. 그 공기 흡입구에서 물이 들어올 수가 있다는 거죠. 예, 그래서 예. 그 흡입구의 높이에 맞춰서 음. 50cm면 흡입구에 충분히 물이 들어갈 수 있는 수준이다. 네. 이랬을 때 이걸 침수로 규정을 합니다. 어. 그러면 잠겼더라도 이렇다면 썬루프를 네. 열어놓고 퇴근을 했는데 음. 비가 많이 왔다. 음. 그러니까 다 보상해 주는 건 아니에요. 어. 어, 어떤 경우에는 보상은 안 해주냐면 예. 어, 오늘 밤에 호우가 예상이 돼서 예. 여기에다가는 차 주차하지 마세요라고 네. 경고를 했음에도
5: 한강 옆에 둔치
7: 주차장, 그렇죠 이런데. 그랬는데도 거기다 차를 댔는데 아침에 나와봤더니 물에 빠져 있더라. 네. 이런 경우는 자기 과실입니다. 어. 왜냐하면 경고를 해줬잖아요. 네. 그다음에 이제 어, 말씀하신 대로. 본인의 부지에서 음. 썬루프를 살짝 열어놓고 내렸다든가 뒷 네. 창문을 조금 열어놓고 내렸는데 아침에 나왔더니 밤새 폭우가 와서 차 안이 흥건히 다 젖어가지고 네. 안에 있는 물건들이 다 손상됐을 경우 음. 이것도 본인 과실입니다. 네. 보상 책임이 보험사에 있는 게 아니에요. 어. 이제 그런 경우를 제외하고 이제 주행하는 경우에 제가 말씀드린 것처럼 갑자기 범람하거나 음. 아, 또 해수가 갑자기 뭐 파도가 크게 네. 들이쳐가지고 이제 문제가 됐을 경우에는 다 보상이 됩니다. 그러니까 웬만한 침수는 다 보상
5: 그러니까 본인이 어떤 실수라든가 네. 부주의로 침수된 거 말고는
7: 하지 말라는 거를 했을 때만 제외하고는 차를 물에 빠뜨리는 건 그건 그럼 본인이 그렇죠. 뭐 그렇죠. <웃음> 네. 일부러 갈일 없으니까요. 어 그런 건다 그거 제외하고는 다 보상을 해준다. 네네.
5: 어느 정도까지 보상을 해줘요?
7: 어수리비다 해줍니다. 그래요? 예, 수리비다 해주는데 이제 가끔 또 궁금하시는 분들이 중고차 시장에 침수차 경고 막 뜨잖아요. 보통 장마철 지나가면 중고차 시장에 침수차가 몰려나오니까 어. 내 차가 물에 빠진 거 아닌가요, 혹시? 그런 의심을 하거든요. 옛날에는 침수차가 많이 나왔어요. 음. 왜냐하면 침수돼서 보험사가 돈을 지급해서 정비사업자가 고쳐서 그 고쳤다는 기록을 데이터에 등록하는데 보통 한 길게는 30일, 어. 짧게는 열흘 정도 걸렸단 말이죠. 아, 다 등록은 되는데. 그렇죠. 그, 그 등록이 마감되기 전까지, 확인되기 전까지 팔아버려요? 그렇죠. 어. 어, 고쳐가지고 이틀 뒤에 파는 거예요. 예, 예, 그럼 확인이 안 돼요. 아. 그랬는데 지금은 예. 이게 하루 체제로 바뀐 거예요. 아, 30일이었던 게? 그렇죠. 예. 지금 하루 만에 바로 일단 술이 들어갑니다라는 순간에 바로 입력을 해버려요. 음. 어, 그러니까 전산상에 입력을 하니까. 네. 그 보험개발원 사이트에서 확인 한번 해보시면 됩니다. 음 과거에는 뭐 중고차 사러 갔다가 침수차인지 아닌지 확인하려고
5: 네. 그러니까 그 안전벨트 안전기, 뒤에 끝까지, 끝까지 땡겨보면 땡겨 땡겨 <웃음> 거기에 이제 흙 진흙이 네.
7: 묻어있더라뭐 네. 이런
5: 거였는데 지금은 그렇게까지 할 필요는 없죠
7: 그렇죠 이게 이제 침수차의 데이터가 하루 만에 올라가면서 네. 어, 지금 그렇게까지 하지 않는데 그래도 혹시 의심이 되면 음. 그거보다는 네. 그 트렁크 네. 바닥을 한번 매트를 들어서 올려보면
5: 아그
7: 예비 타이어 있는 곳에 거 구석구석 곳곳 간혹 예. 거기 흙이 들어갈 자리가 아닌데 어. 어, 거기 이제 흙이 있어요. 네네. 어, 요거 이제 흙탕물이 잠깐 들어왔던 자리다. 이렇게 음. 이제 의심을 해볼 수는 있죠. 과거 이런 거 갖고 방송 많이 했잖아요. 어, 제가 이걸로 이제 그래도 꽤 <웃음> 생계를 했죠. <웃음> <웃음> 자 장마철
5: 끝나고 나면 또 이제 무더위 옵니다. 네. 무더위에. 차 안에 두면 안 되는 뭐 물건들
7: 되게, 상당히 많이 있다고. 우리가 뭐 상식적으로 얘기하면 라이터, 라이 두면 안 되죠. 예. 그 다음에 이제 탄산음료. 음. 요즘은 그 손세정제를 차에 두는 분들이 꽤 많아요. 코로나 네, 때문에. 네. 어그 많이들 챙겨요. 네, 손세정제의 주성분이 가연성이잖아요, 알코 어. 어쨌든 그래서 이것도 외부에 노출되지 말고 예. 그차 안에 수납함들이 많이 있지 않습니까? 뭐 음. 가운데. 글로 박스라든가 네, 그런 네. 곳에 좀 넣어두고 사용하는 게 조금 안전하지 않겠나 그런 조언들이 나오더군요. 그캠 탄산음료도 두면 안 되는 거예요? 뭐 그게 아, 정말 그럴 일 없겠지만 어. 그래도 가급적 기체가 팽창하는 것 예. 열을 받으면 기체가 팽창하는 건좀 두지 않는 게 좋지 않겠나 어. 이렇게 얘기하는 거죠. 어, 알겠습니다.
5: 다른 이야기 한번 더 해보도록 하겠습니다.
7: 부산에서... 네. 첫 민식이법 적용
5: 교통사고가 발생을 했다고 하는데 이거 음. 어떤
7: 사고였는지 좀게 복잡한데요. 예. 그 SUV 운전자가 예. 그 내리막인데 이제 어린이 보호구역 스크존이었습니다 음. 거기서 좌회전을 하려고 했어요. 그런데 좌회전하면 안 돼요. 네네. 좌회전 네, 선... 금지구역. 그렇죠. 중앙선으로 그... 실선을 그어놓은 곳이에요. 예. 그런데 좌회전을 하려고 하다가 직진으로 내려오는 음. 어, 승용차의 뒷부분을 가해를 합니다. 네. 충격을 가하니까 이 승용차 운전자가 차를 제어하지 못하고 인도로 돌진하죠. 그러니까 승용차 운전자는 잘못이 없지만 그렇죠. 일단 충격을, 사고로 인해서 그렇죠. 충격을 받고 네. 제어를 하지 못해서 인도로 돌진합니다. 예. 그래서 인도에서 아이에게 충격을 가했는데 그 아이가 아. 사망을 한 사건입니다.
5: 아 사고 후에 이 상황이 그렇죠. 또 벌어진 거군요. 예.
7: 그래서 이걸 가지고 경찰이 일단은 1차 원인 제공자. 네. 그러니까 불법 자해전, 불법 전 앞서 말씀하신 SUV. 그렇죠. 예. 불법 자해전 하던 차죠. 음. 와두 번째로 그 충격에 의해서 실제로 아이를 사망케 이르게 한 충격을 가한 2차 사고자. 네. 둘 모두 민식이법을 적용하는 방안을 검토하고 있다. 이렇게 소식이 전해지면서 논란이 됐던 거죠.
5: 음. 그럼 민식이법을 어디까지 적용할지에 대한 해석이 상당히 좀 분분할 것 같아요.
7: 그치, 이제 SUV 운전자는 뭐라고 주장하냐면 예. 불법은 했습니다. 네. 그런데 제가 직접적으로 사람에게 가해를 가한 건 아닙니다.
5: 그 아이의 사고나 그렇죠. 이것은 내 피, 내가 의도한 가, 게 아니다. 직접적으로 한게 아니니까. 예,
7: 예. 그래서 과증처분은 저에게 과합니다. 이렇게 주장을 아. 하고 있는 거고요. 예. 승용차 운전자는 사람을 가해한 것은 보호구역, 즉 스쿨존 주의운전 의미 위반이 아니고 아. 불법 자해전차가 가해를 해서 일어난 부득이한 사안이었다. 예. 때문에 가중처벌은 과중하다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다. 어. 그래서 기소는 됐어도 예. 이게 법원에서 상당히 큰 쟁점이 될것 같고 어. 판결 결과에 따라서요. 이게 예. 앞으로 1차, 2차, 3차, 4차 연쇄사고가 일어날 수 있잖아요. 그렇죠. 예. 그럴 경우에 대체 가중처벌을 누가 받아야 되느냐, 어. 그 범위가 결정되는 중요한 선례가될 걸로 지금 예상이 되고 있는 거죠.
5: 그러니까 민식이법이 적용된 지가 얼마 되지 않았기 때문에 그에 대한 판례들이 나온 것이 많이 있는 것도 아니고 그렇죠.
7: 그리고 판례가 나왔다 해도 그거는 단독 사고. 어. 네, 그러니까 진, 그냥 자동차 한 대가 예. 어, 그 안에서 단독으로 일으킨 사고를 얘기하는 거고 음. 이건 연쇄사고잖아요. 예, 예. 이랬을 때에 지금 민식이법 적용 대상이 누구이냐를 어. 가지고 지금 의견이 분분한 거죠.
5: 민식이법뿐 아니라 다른 것들도 연쇄사고와 관련해서 법률이 좀 미비한 것들도 좀 있지 않을까 싶은 생각이
7: 있어서 그렇죠. 뭐 가장 1차적인 원인 제공자냐 아니면 최종 가해자냐 여기에 따라서 보는 시각이 달라질 것 같습니다. 알겠습니다. 판결 나오면 좀 확인해 보도록 하겠습니다.
5: 네. 차차차 오토타임즈 권영주 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오토용의 시 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.